0: Badlands Rewild al final eh, eh, es un avance de, de la filosofía de, de Badlands, creo que eh, era el, el siguiente paso natural de, de lo que es Badlands, ¿no? el, el realizar un, un proyecto medioambiental y social asociado al, al evento.
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascon. y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Ya tenía ganas de volver a ponerme aquí en el micrófono a entrevistar porque ha sido el periodo más largo que hemos pasado sin, sin publicar ningún podcast y es que entre los pues, que pasé una gripe, vacaciones, eh, mucho trabajo en Ciclofactoría, no me ha dado para, para hacerlo con la regularidad que me gustaría hacerlo, pero bueno, espero que sea una excepción y que volvamos a la regularidad que teníamos antes. Ha sido un mes con, donde ya han empezado a, a, a celebrarse bastantes pruebas de ultradistancia, eh, como por ejemplo la Classic Stories, de, donde ganó nuestro amigo Justinas en, en Bélgica, una prueba que la podéis seguir seguramente por las redes sociales de Ciclofactoría, que estuvimos pues ahí compartiéndola, una prueba que unía pues un montón de clásicas de, de adoquines y muros en Bélgica, carreras míticas como la eh, Amstel Gold Race o, o la, Paris, eh, la Paris Roubaix, pues una carrera de ultradistancia de mil kilómetros de ese estilo. También se celebró en este mes la Gravel Augusta, donde por ejemplo, Sammy Sauri se hizo con la, digo, fue la primera mujer en llegar, en, me parece que unas 25-27 horas non-stop. Eh, se acaba de celebrar la de Sertus Baikus, eh, la semana que viene, bueno, este fin de semana, el sábado, eh, se celebra en Girona la traca, así que ya empiezan, ya empiezan todas las pruebas, eh, va a haber motivos más que suficientes para hacer podcast presentando pruebas o, o escuchando eh, anécdotas y experiencias de corredores que las hayan corrido, así que... Seguro que vendrán podcasts a ese respecto con todas las pruebas que, que se vienen en el calendario. Y hoy me, me apetecía un montón la entrevista que, hemos, eh, que tenemos hoy y es que vamos a hablar de Badlands, una de las pruebas por referencia, referentes a nivel mundial de ultradistancia en gravel y hablamos con, con sus dos organizadores principales que son David y Azahara. Un podcast que tenía pensado, lo teníamos en el tintero ya desde hace un tiempo y por fin ahora ha cuadrado hacerlo. Así que mmm, estoy muy contento de haberlo podido llevar a cabo, un podcast a tres bandas, me parece que es el primero que hacemos de este estilo. Y seguro que os va a encantar porque además eh, no hablamos solamente de Badlands, sino del nuevo proyecto eh, que acaban de anunciar la semana pasada, Badlands Rewild, con el que intentan un poco mitigar la, las emisiones y la huella de carbono que deja un proyecto, un evento como Badlands, a nivel medioambiental. Os recuerdo que nosotros desde Ciclofactoría también organizamos nuestra propia marcha de ultradistancia corta de 300 kilómetros, una marcha cicloclásica, 300 kilómetros nocturnas con bicis de carretera clásicas. Ya, es, ya hay, bastante, hay unos cuantos valientes que se han apuntado Podéis seguir, ¿no? pues seguir el, el Instagram que hemos creado, de La Monegrina para conocer más acerca del evento, meteros en la página www.ciclofactoria.com Ahí, en el menú La Monegrina, podéis encontrar el like, cómo inscribiros y también información acerca del recorrido. Y os animamos a que vengáis porque es un, un fin de semana, que es el 9 y 10 de septiembre, donde celebramos pues es nuestra particular fiesta. Del, de la bicicleta, del ciclismo clásico, y os encantará todo lo que vamos a organizar. Y ahora ya os doy paso a la entrevista con David y a Zahara acerca de Badlands. Pues nada, como decía en la intro, Aquí estamos después de un, un parón más largo de lo habitual. Aquí volvemos con los podcasts y súper contento y encantado de tener a David y a Zahara de, de Badlands. ¿Cómo estáis, chavales? Hola,
0: ¿qué tal? Teníamos...
2: Nada bien, con ganas, con ganas, ¿eh? que ya desde que hablamos la primera vez de, de hacer cositas ha pasado tiempo. Cul culpa nuestra,
1: ¿eh? Bueno, bueno, estamos todos boleados. Bueno,
2: pero bueno, bien,
1: contentos. Muy bien que, bueno, para mí es pues, un, un honor no tener aquí a, a los dos organizadores de una de las pruebas más punteras, podríamos decir, uh -huh. al panorama, iba a decir en España, pero bueno, en panorama europeo o nacional, que es, o, sea, o mundial incluso, como es Badlands. Eh, este año es la tercera edición. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo habéis llevado los preparativos? Porque ha sido un boom El, abristeis inscripciones y ha sido un auténtico boom, me imagino que todos los años, aunque vengáis con experiencia previa, uh -huh. es un poco una incertidumbre, ¿no? a ver este año cómo va a responder el, el público, cada año hay más pruebas, el Gravel se ha disparado y las pruebas Gravel están saliendo por todos lados, ¿Sabíais, ¿teníais la certeza de que iba a responder la gente así como ha respondido ¿os, o también os ha sorprendido a vosotros?
2: Yo creo que un poco las dos cosas, ¿no? Eh, a ver, por un lado, con, con, pues con todo el cambio este de plataforma, teníamos un poco de incertidumbre de cómo, cómo respondería, si había llegado bien el mensaje, la comunicación. Hombre, sabemos también un poco el tirón que tiene la prueba ¿no? de estos años, pero, pero es verdad, había un poquito de incertidumbre y, y se despejó pronto, demasiado rápido yo creo, ¿no?
0: Sí. <risa> Sí, sí, es una noche bastante caótica, además ya es que ya recuerdo que estábamos ahí dándole al botón de refrescar para actualizar ya la página, para abrir inscripciones, y fue como, Ay, o sea, nos quedamos todos todo flipados porque pensábamos hasta el punto de que se había estropeado la web en bueno, unas historias, y a ver, fue muy, muy emocionante, sí, 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 fue muy emocionante y la verdad es que tuvo una acogida, bueno, pues, pues para recordar, ¿no?
1: Sí, porque ni los Rolling Stones, ¿no? Hacen un sol de cinco minutos hoy en día. No, al, al final, o sea,
2: eh, t, t da satisfacción, ¿no? Pero, pero es verdad que, que genera, tengo que decirle, un poco de frustración porque fue a los cinco minutos, empezamos a recibir ya decenas, cientos de emails, literalmente de pues, personas que no habían podido entrar y, y detrás de cada eso había un drama, ¿eh? O sea, estuvimos toda la noche, no dormimos, no dormimos esa noche intentando responder todos los correos pues, joder, había, o sea historias pues de oye que quería participar con mi padre oye que es que es el último año que no sé qué y te genera un poco de impotencia no y, pero, pero bueno oye eh, estamos limitados por muchos motivos y, y nada pero nos quedamos también con, con lo bueno sí,
1: de la, de la muy bien oye eh, yo os conozco pero para quien antes de meternos a hablar de Badlands mm -hmm. y de los nuevos proyectos que que además habéis anunciado la semana pasada, que ahora nos contaréis. ¿Quiénes son Azahara y David? Presentaros un poco. <risa> vale
0: Bueno, pues somos los organizadores de, de Badlands. Eh, somos los que estamos aquí, ¿no? Porque, pero bueno, al final el equipo de Badlands es un equipo de, de muchas personas, ¿no? Incluyo, pues, fotógrafos, cámaras. Eh, somos un equipo grande que lo, lo bueno que tiene es que, cada uno tenemos nuestro papel, somos, una, somos un equipo, bueno, en el que participamos todos un poco de todo, pero todos tenemos un perfil muy marcado, yo creo, y sabemos muy bien en lo que somos bueno cada uno y, y es lo que nos hace fuerte, ¿no? porque al final si sacas, sabes hacer lo mejor que sabes hacer, pues, pues todo fluye. Y claro, un perfil tan variado como los que tenemos dentro del equipo de Badlands, que te digo, somos por el momento seis personas, pues todo es mucho más enriquecedor porque nos dedicamos a lo que mejor sabemos hacer y el resultado final pues, pues es lo que luce no
1: claro que sí Muy bien. este año habéis metido en imagen eh, bueno estáis con habéis creado una imagen no un producto Badlands espectacular
0: sí yo creo productos. que nació un poco de sí lo hemos, le hemos dado más quizá más foco no a lo que es a lo que es Badlands era una evolución necesaria que teníamos que hacer y y la verdad, a ver, yo que soy la que se encarga de esa parte, que es mi, que es mi elemento, ¿no? Por, por, por así eso, le,
1: por eso le he metido ahí. <risa>
0: vale. Es mi elemento, pues, a ver, yo creo que es a lo que me dedico, es, es mi profesión, es lo que me apasiona y es lo que identifico con lo que mejor se me da para, para el proyecto sí. de Barlands, ¿no? ahí la en... verdad,
2: es que, perdona que te corte, es justo no, sí. donde no entramos los demás, es como, venga, hazlo tú, sí. llevas creando la imagen de Barlands desde el principio, el concepto, la idea y, y eso. Sí. Es muy bien. Y entrando un poco, si, si quieres ya, en la respuesta concreta ¿no? de nosotros dos que estamos representando a todo el equipo detrás, que está Peter, Juanan, eh, Rafa, Chris pues pues bueno, eh, en mi caso vengo del, del ciclismo randonero, como hemos hablado otras veces. Brevetero. Y brevetero, brevetero. Uh -huh. y, y nada, empecé en 2013 con el ciclismo a larga distancia y al final pues es algo que, como bien sabes, te atrapa, ya no sales, te empieza a condicionar la vida, el día a día, los entrenamientos, las vacaciones, los fines de semana. Y, y bueno, pues a partir de ahí surgió la oportunidad de ir organizando eventos de ultraciclismo. Y, y nada, aquí, aquí estamos, ¿no? Hasta hasta hoy, intentando compaginar esto con, con otras aficiones y, y sobre todo con pues, bueno, la vida profesional, el día a día, ¿no? Ya.
1: A... Este, este año es la tercera edición, como hemos dicho, pero contándonos un poco los orígenes de. ¿De Badlands?
2: ¿De Badlands? Pues... Eh, no, está bien, porque lo vamos contando poco a poco, porque, bueno, es algo que, que al final no, no había surgido, ¿no? Eh, el origen realmente, o sea, la semillita, el día, el día de... Fue cuando... Bueno, estaba yo con el móvil, recuerdo, y, y de repente vi un reportaje sobre Gorafe, el desierto de Gorafe, ¿no? Y es algo que me llamó mucho la atención. Empecé a mirar dije joder, esta zona es, es espectacular, ¿no? Eh, y ya intentas decir cómo podemos hacer un evento off-road, como sabes, hasta entonces nuestros eventos eran en, en carretera, y cómo podemos hacer un, un evento off-road por esta zona. Ya empiezas a acordarte de tabernas, de Cabo de Gata, dibujas mentalmente una zona, piensas en Granada, que es un sitio muy especial para nosotros. Azahara estuvo viviendo allí varios años y... Y bueno, pues a partir de ahí tienes una idea que hay que aterrizar. Hay que aterrizar a nivel de, de track, que es un trabajo arduo, pero también pues, bonito. ¿no? Sí. Y luego tienes que aterrizar a nivel de, de concepto, de, porque esto, como sabes, pues sí. puedes crear una ruta y ya está, ¿no? pero hay que darle claro. una pero identidad. Si
0: es, esa, la idea y la ruta es nada más ni nada menos que eso, <risa> o sea, en, en, to, en todos los aspectos. ¿no? Pero luego hay que darle... Pues ese empaque, ¿no? Ese, ese, ese empaque que, que hace que ya no sea solamente una ruta y un track, sino que sea una experiencia, ¿no? Que, que es lo que estás ofreciendo a, a los riders fuera. Porque al final una, un track es, es accesible, puede ser accesible, puedes hacerlo cuando quieras, a tu ritmo, con tu tiempo. No, no necesitas nada más que tú, tu bici y, y tiempo, ¿no? Pero claro... Cuando ya lanzas un evento de este tipo en el que pues, pues invitas a, a, a hombres y mujeres a que participen de tu proyecto, pues ya, es otro, ya tiene otra envergadura y hay que darle otro, otro empaque que hace que lo que tengas que ofrecer sea una experiencia, porque siendo un evento de ultraciclismo como es en el que no hay asistencia, que estás solo y literalmente solo o sola muchas veces en, en, en la ruta, pues por lo menos que, que, que ese recuerdo que queda sea bueno y que te guste recordar, que la experiencia sí, no se acabe simplemente claro. me escribo y ya está, sino que ya, al final...
1: Entra, ya. estás sí. solo, como dices y rematadamente solo muchas veces, pero sí, sí que te sientes parte de, de algo, claro. ¿no? Sabes que, que realmente estás acompañado en tu soledad, que hay otro pasándolo igual que tú un kilómetros más atrás o... Ahí está un poco <ríe> pues,
2: pues la gracia ¿no? de, de todo esto y y eso, ¿cómo empaquetar todo esto? Crear una identidad, un lenguaje también, un, bueno, incluso una marca, ¿no? Un, un nombre, un, una imagen, como digo. Y, y bueno, pues es, así surge un poco el tema, el tema de Badlands. Por ejemplo, mismamente el nombre, ¿no? Pues yo recuerdo, pues estaba buscando una idea, un concepto, ¿cómo aterrizar esto? ¿Con qué lo, con qué lo relaciono, ¿no? todo esto? Con el concepto desierto surgían varios nombres, estuve investigando en la zona, al final dices, a ver, voy a buscar qué es típico de allí, eh, el viento de allí, no sé, y, y ves que hay un, pues hay un, un accidente ¿no? geológico que se llama los Badlands y fue como un flechazo y digo, ya está, Badlands.
1: ¿Sabes que yo no conocía el término Badlands? Hmm. Eh, yo lo, leo Badlands y pienso que eso sois vosotros, pero realmente es un, bueno. como has dicho, un accidente geológico, que sí, exactamente...
2: Eh, son esos barrancos, digamos, típicos de arenosos, ¿no? Digamos que están pues erosionados por el, por el viento, esa forma mar marcada ¿no? por, por el, vale. la erosión del viento, de, de, del agua incluso. Y, y ese, es, ese es el Badland, ¿no? Es, es muy típico, de hecho, los lugareños de la zona de Gorace lo llaman las Badlands, a esa zona, ¿no? Así <risa> sí, sí, sí. De hecho, surgió de allí, de que estaba hablando, estaba mirando información sobre Gorace y veo el concepto Badland, digo, joder, ¿qué tal suena esto? algunos decían porque preguntando ¿no? sondeas un poco amigos inglés decían suena a la última película de Terminator Badlands, <risa> o digo vale perfecto
0: es perfecto
2: y sí
1: lo, lo es oye y después de dos años cons bueno iba a decir el recorrido consolidado pero no lo tengo claro el primer año y el segundo uh -huh. el recorrido fue parecido o hubo mucho cambio
2: eh, yo diría que un oh, 80% idéntico, o sea hubo modificaciones sobre todo en el loop de Gorafe, eh, luego también en la bajada antes de, del desierto de Tabernas en toda la zona de Filabres y, y luego también sobre todo la novedad fue que acababa en Capileira, en vez de acabar el loop eh, subiendo Veleta y terminando en
1: Granada, que terminaba en Capileira. Y para este 2022, ¿qué el recorrido? ¿cómo, buena, buena pregunta. ¿cómo, se, ¿cómo va a ser, Azara?
0: <risa> bueno, pues ¿Cómo? el recorrido.
1: Dale, dale, tranquilo. Sí, sí, lo podéis contar, no sé si es. Sí. O
0: si me sí. podéis dar una primicia. <risa> algo, algo
2: sí. Eh, dale, dale. A ver, intentamos conservar el espíritu, ¿no? Y, y yo creo que. La idea es la misma, o sea, al final el 90, 80 y pico, 90% de la ruta va a ser la misma, pero siempre intentamos incorporar cosas nuevas. Este año, por ejemplo, como novedad, aunque lo hemos anunciado un poquito, es que la parte primera, que iba por una zona un poco técnica, antes de, de Sierra Nevada, la vamos a cambiar y vamos a ir a, a la zona de Wetor, del Alfaguara, que es impresionante, es alucinante, un sitio tan verde, tan bonito, con unas pistas de gravel, de verdad, o sea, para mí es un descubrimiento y, y me alegra mucho porque hace un par de años cuando empezamos, eh, hablamos con, con Luis Ángel Mate que, que bueno, ah, nos sí. algún, algún mensaje de vez en cuando en redes, y él claro, conoce mucho esa zona, ¿no? Y dijo, joder, ¿cómo nos habéis metido por aquí? Si este es el paraíso gravel que tenemos aquí en Granada, en la zona de Huétor, Alfaguara. Y este año, la bueno, la hemos descubierto nosotros y, y la, hemos, la hemos incorporado. O sea, ha sido un flechazo. Y luego también, como segunda novedad, vamos a cambiar un poco el loop de Gorace. Vamos a meter zonas nuevas porque es que allí la verdad es que da mucho juego. te pierdas, uh -huh. vayas por donde vayas, pues encuentras pueblos muy pintorescos y paisajes alucinantes, ¿no? Entonces son las dos principales novedades que vamos a,
1: a meter. Qué guay. O sea, mantiene sí. la dureza del desierto
2: sí, sí, sí a nivel de kilómetros y desnivel, de hecho es, es, es muy parecido, luego zara quiso cambiar una parte de de la Alpujarra ¿verdad? allí casi, qué, qué, casi ¿cómo bueno realmente hicimos se está riendo porque, bueno, hicimos el reconocimiento de las dos zonas y, y realmente dijo bueno, esto es una putada, ¿no? o algo así y vamos a meterlo justo, no, no, a ver. vamos a meterlo otro, que también lo es pero pero bueno, es, es diferente, es un poco más largo hay desnivel, pero no es tan brutal del 20 y pico por ciento o sea, bueno, y, y pasa por un par de pueblos muy chulos, y bueno es un, es un pequeño toque que además lo, lo decidió también ella y,
1: y muy bien y
0: bueno, veleta. pero ya sabes que yo propongo, luego al final...
1: El, el equipo decide. Es
0: el equipo que decide.
1: Oye, ¿y el, el veleta que queda al margen del recorrido este año?
2: Pues, bueno, eh, sí y no. Eh, a ver, oficialmente la ruta va a acabar en, en Capileira, vale, por, bueno, por muchos motivos logísticos... Temas también de, de permisos porque eso es un tema en el ultraciclismo yo creo que, que un día hay que hacer un podcast sobre, sobre esto ¿no? porque no saben cómo tratarte. O sea, tú vas a hablar con, con seguros, con, con la Junta, sí, sí. con ayuntamientos, con la Guardia Civil, con vas a, con parques naturales, eh, vas a, a comentarles lo de tu evento y te dicen es que no saben cómo tratarte. ¿no? Eh, entonces, bueno, el tema de Sierra Nevada es... Parque Nacional, esa parte, eh, entonces, bueno, no es tan sencillo pasar por allí, pero sobre todo también se junta un factor de riesgo, sobre todo riesgo, eh, porque, bueno, eh, al final hay un concepto de, bueno, es verano, es Andalucía, pues me voy en manga corta, que no pasa nada, ¿no? Y, y a lo mejor subestimas un poco lo que es la alta montaña, pasó el primer año, y, y bueno, lo que hemos querido hacer este año es hacerlo, digamos, más social, ¿no? Social ride, lo que es la subida al veleta. O sea, el tiempo deja de correr y el evento oficialmente finaliza en Capileira, pero estamos invitando y, y no sé, eh, apoyando un poquito que, que luego, pues los riders ya sin la presión del tiempo y sin la norma esta de, de tener que ir solo, ¿no? que puedan subir, les vamos a dar el track eh, para que individualmente, pues, 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 no sé, yo creo que se diviertan y, y, que,
1: y, que, y que, pues ahí, y pues, esa ruta. ¿no? Ahí a Zahara tienes un buen trabajo de marketing, ¿no? Porque convencer a alguien <risa> después de semejante ruta que se haga un, un puerto bueno, de 40 kilómetros,
0: <risa> yo creo que, es, yo creo que a mí no me la coláis. <risa> yo, yo creo que es, a ver, creo que es relativamente fácil porque o sea, estás tan cerca... Que, que cómo no vas a hacerlo. Entonces, si ya no tienen esa presión de, de tiempos y, y demás, pues, y ya lo, lo, lo haces con otro, con, no sé, con otra iniciativa para subir con alguien que conozcas abajo. Venga, vamos a animarnos, ya es otra historia, puede ser, puede ser fácil. Es verdad que es un punto que, 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 como decía David, era complicado meter a nivel de, de track. Pero bueno, vamos a encontrar formas para que, para que también esté... Para engañarles. Sí
2: se, 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 se le ha ocurrido a Zara algunos incentivos que, que bueno ya iremos ahí anunciando. Pero, pero sí. nuestro objetivo es, es subir el, el porcentaje de riders que lo hicieron el año pasado. Entonces, es, es un plus, es lo que dice Zara. Es una oportunidad única, ¿no? Porque estás en un sitio, joder, es el, el, el puerto más alto de Europa. El cambio de paisaje ya no es el número, ¿no? O sea, el, la, la experiencia es brutal el subir allí... Sí. Que hace dos días estabas en la playa, digamos, ¿no? y, y hace tres en el desierto y en los bosques de, de Alpaguara. Entonces, es, es hacer la ruta redonda ya, con esa experiencia es, de subir por encima de 3.000 metros. No, es, no sé si conoces... Eh...
1: Sí, yo no lo hice una vez, hice un viaje desde aquí a Granada uh -huh. y cuando llegué a Granada dejé las mochilas en casa de un amigo y, y decidí subir el veleta. Sí. Y me puse a subirlo, son 40 kilómetros de puerto, era verano, un calor. Tremendo. Pero iba preparado de frío, para el frío. Uh -huh. Y cuando llegué, cuando sobrepasan los 3.000 metros, un frío hacia arriba. Y además, me acuerdo que me encontré con un, un malagueño, creo que era, que estaba entrenando con la bici de cabra, subiendo el veleta. que yo no entendía nada, digo, pues, <ríe> con un plato así de grande. Y, y el tío iba... Vamos, llevaba la bolsita de herramientas con la cámara y punto. No llevaba nada más. Y bajando, casi le da una hipotermia al tío. Claro. Y yo llevaba chubasquero y manguitos y le dejé le, le dejé ropa para que llegara hasta el bar este que hay cuando bajas la cota 3.000. Sí, sí. Un, un restaurante y así. Y ahí mm. ya se refugió. Pero sí, sí que es verdad que, que es traicionero, que en verano no, yo, hace... No. 40 grados abajo y arriba te puede hacer un frío que pela.
2: Yo, de hecho, la peor experiencia que tengo en bici fue, fue allí. ¿eh? Subiendo veleta, también lo, lo subestimé yo el primero. Antes decía, ¿no? Fue, yo creo que en octubre, eh, lo mismo. ¿no? Subes, ves tormenta, bueno, pues más o menos lo llevas. Llegas, me quedé a dos kilómetros de, de la cima. Empezó una tormenta terrible. Luego fue, al día siguiente lo vi, la primera nevada de la temporada. Y, y horrible. O sea, me di la vuelta, eh, enseguida me quedé sin frenos y recuerdo que iba con, con un pie fuera de la bici, digo, en la curva que no pueda, tiro la bici y... Y, y, no, y saco el paracaídas. Sea, tal cual, iba pensando en eso, en tiro la bici por la curva, o sea, si no puedo girar ni frenar y, y me salvo yo. O sea, ya ves tú, para llegar al punto de tirar la bici, ¿eh? Donde <risa> nosotros, donde... Y, y no, bastante mal. Luego ya decidí eh, bajar andando y me crucé un coche, no sé cómo. Y me dijo, te bajo, y digo, por favor. Por favor. <ríe> sí, sí. Y, yo, y yo me di
1: cuenta lo largo que era al bajarlo, porque eran 40 sí. kilómetros frenando, tío. Es
2: que, o sea, es que es eso. No podía es, es, más. Es eso, Borja, lo que vivimos el primer año, que, que, que la gente sufrió mucho bajando. Porque llegas arriba, sobre todo de noche, es que había gente que subía de noche, ¿no? Y bajando no no podías. O sea, la gente se tiraba a la cuneta, no podían ya con las manos. Y bueno, sí. sí. Le...
1: No. Oye, ¿y qué creéis que hace de Badlands que sea la, la prueba referencia? Que haya sido de las primeras en Gravel, el paisaje, la dureza, no sé. ¿qué, sí. ¿Qué pensáis que es lo que llama tanto de esta prueba que habéis creado?
0: Yo creo que para mí, eh, creo que lo que le hace especial, porque al final, bueno... Puede ser la primera o no, pero si no funciona, no funciona. <risa> al final, acaba relegado a, al puesto en el, que, en el que te toca estar. Pero sí que creo que lo que le hace especial es, es que es el entorno. Yo creo, yo creo que, es, que es la diversidad que de, de paisajes y de escenarios que tiene esta ruta, en definitiva. Luego, además, es verdad que, que, el, que el gravel pues, hace mucho. ¿no? El, el hecho de que sea off-road y, que, y que, bueno, pues, que lo llevemos hacia ese, hacia ese palo, pero... Yo creo que sobre todo que es la diversidad de los paisajes, es lo que comentaba David, es que pasas por unos bosques alucinantes, nada más salir de, de esos bosques entras en el desierto, acabas en Cabo de Gata en unas playas que lo flipas, no sé, al final es, es todo eso y, y luego también creo que esa soledad también que se genera en, eh, al, al, al nacer gener esa ruta, ¿no? el pues, como que estás tú, tu bici y tú contigo mismo. También esa experiencia personal que hay detrás de este tipo de, de eventos, yo creo que, que es lo que han hecho especial a Battlelands y por lo que, bueno, pues, pues sí. ahora mismo, pues.
2: Yo creo que ha un poco todo, ¿no? Casi, un... bueno, se han dado circunstancias, pues eh, también, como no, hubo participación muy mediática en la primera edición con Lachlan Morton, ¿no? Que también, evidentemente, pues, mm. pues colaboró con, con esto, lógicamente. Eh... Eh, entonces eso, eh, el que sea un entorno único en Europa, o sea, que estás con esos bosques, ese desierto, esa costa, y un pico de más de 3.000 metros, todo en uno. ¿Dónde puedes sí, tener sí. eso, no? Yo creo. Entonces, bueno, que quizás sea esa la clave, pero vamos, no sé. Que, <ríe> eh, y luego es, un poco el masoquismo, ver, como... ¿no?
1: porque escuchamos, en, por ejemplo, aquí tuvimos en el podcast a Tony Calderón, Sí. que nos contó cómo le dio un golpe de calor, eh, diarreas, de todo. Sí. Y, y no sé, lo escuchas y luego dices, hostia, me apetece probarlo. Sí, no. esas, esas, como esas aventuras no de que mal lo pasé, pero al final me, me sobrepuse. Te lo repito. Y continué arrastrándome. Que es habitual.
0: Yo creo que es habitual él... cuando llegas porque lo hemos visto en las, en las llegadas, los riders pues, es que quieren pegarle fuego a la bici y no quieren, pero es que, no sé, yo creo que al final generan memorias que, que son muy recurrentes, ¿no? Y, y lo vemos, de hecho, lo vemos en redes como después de meses después de haber sido el evento, la gente sigue compartiendo por sus redes pues, fotos del evento, cómo lo pasaron, su experiencia, todo eso y al final es que, es que son, son memorias que para bien o para mal se quedan y, y, y creo que al final se quedan solo las buenas porque, porque hay raíces que... Yo creo que... que sí,
2: que hay, es, 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 es. Que hay un, no sé, algo ahí por dentro que te dice, que te borra los, los recuerdos malos, pero bueno, esto ya no es en Badlands, es en todo, ¿no? Y te, sí. y te, y te hace luego acordarte de los buenos y querer repetir. De hecho yo en, eh, recuerdo, tengo unos vídeos por ahí eh, de las primeras breves que hacía, eh, de la primera Paris Brest que hice en 2015, eh, que tengo un vídeo que me grabo a mí mismo diciéndome, David, luego llegarás a casa y dirás, joder, qué bien te lo has pasado, qué buena experiencia con tanta gente, tal. <risa> tío, que no recuerda esto, por favor. O sea, diciéndome a mí mismo todas las penurias que estaba pasando. Pero bueno, da igual. A, dice, más, o sea, sí, se olvida. <risa> Pero bueno, es gracioso <risa> también eso. Oye, <recordarlo. risa>
1: bueno, habéis nombrado a Lachlan Morton. Eh, ¿No? Hizo... A... El año pasado que ganó Matías de Marquis, sí. ¿lo hizo más rápido que Lachlan o Lachlan es el que más eh, rápido lo ha hecho?
2: Claro, eh, el evento era... Es que es diferente, o sea, perdemos la referencia porque el, la ruta ha cambiado, los kilómetros yeah. han cambiado, el desnivel ha cambiado. Yeah. Pf, incluso entonces eh, las horas fueron similares, con un poco más Matías, creo que recordar.
1: Ya, ya recuerdo sí. ver el, el... Dot Watcher de Lachlan. Sí. Y no sé si paró 14 minutos o una... Sí,
2: sí al como final, la... como está discretizado, o sea, las paradas de tiempo, quiero decir, si paras menos de X, pues no te la contabiliza, ¿no? Pero pero, pero aún así, o sea, fue una bueno, sí. barbaridad este hombre, <risa> es que no pones no, un sí. modo máquina este a dar pedales
0: y... Sí, sí, y sí, sí, me acuerdo que nos, nos fastidió la, entre comillas, nos fastidió, porque luego fue una gozada verle, pero... Cuando llegó, pero nos fastidió la, toda la logística, la logística que teníamos. La
1: cobertura ¿no? mediática.
0: El coche, sí. el, el, el Mediacar del principio, el del final, el de en medio, fue como. Bueno, nos bueno, ver son... todo lo que teníamos planificado. Pero bueno, para eso son los planes, ¿no? Para luego poder saltar Sí, sí, sí. El... sí es,
2: es lo que te iba a decir, ¿no? Que la máxima esa que dice: en la batalla los planes son inservibles, pero hacerlos es inevitable. O sea, es imprescindible,
1: ¿no?
2: Sí, sí, sí. Totalmente. <risa>
1: ¿Y este año preveáis, eh, nos podéis contar de alguien así que, uh -huh. que venga a ese nivel y que preveáis que os va a fastidiar los planes?
0: A ver, del roster todavía no lo, hemos, no lo hemos hecho público, pero sí que te podemos adelantar que es interesante en, en muchos términos, ¿vale? O sea, para mí uno de los, de los términos más interesantes que, que tiene el nuevo roster es que hay más participación femenina. ¿Vale? Mm. con respecto al año pasado, lo cual es, es, es fenomenal. Eh, luego también, en el, por el lado pues competitivo, ¿no? si queremos llamarlo así, que, que ahí venía tu, tu pregunta, sí que es verdad que van a venir varios ex profesionales. no podemos decir todavía <ríe> todavía nombres, y luego pues gente que el año pasado quedó en Bueno, algunos, algunos sí, venga.
2: Algunos Me sí, porque algunos lo han hecho público él mismo. Sí, sí, eso, eso, eso. No, Juan Antonio Flecha, por ejemplo. Eso a, que, es. Y, y bueno, mítico. Matías y Mar. ¿no? Sí, sí. Crack, todos somos fans. De, de que además, de... él, lo,
1: que el comentarista en Eurosport, no, sí. lo dijo, ¿no? Una sí, vez lo escuché sí. como... así que iba a correr en Badlands. Digo, ¿cómo que va a correr en Badlands? Toma sí. ya. Sí, Qué sí. pasada y de Mark y repite entonces Lachlan va a repetir alguna vez más
2: no lo sé yo creo que es que es más de nuevos retos cada año pero no no en principio no no no, no sabemos nada
0: bueno siempre siempre va a ser bienvenido o sea, sí, sí
2: claro es su casa eh, de hecho bueno te, te he interrumpido hasta pero pero vamos eh, al final también hay plazas que que están en manos de sponsors y Todavía no sabemos los nombres, digamos, ¿no? Porque es bueno, un derecho que tienen y todavía no, no lo han revelado, ¿no? Y al final, los nombres potentes, por ejemplo, el año pasado Lister Bradley se apuntó dos semanas antes, eh, tirando de esas comodines de, de sponsors. Clan Morton igual. Yo recuerdo que escribió un, un email que fue muy gracioso, que decía, hola, me llamo la Lackland Morton, soy ciclista profesional, <risa> he visto vuestra prueba, me gustaría apuntarme. Así ¿eh? <risa> Sí, sí, Muy no, bien. así súper humilde, súper natural. Bueno. Y fue como, coño, <risa> claro. <risa> sí,
1: sí. Qué bueno, y dos semanas después estaba haciendo el giro Italia, el tío. Sí, sí, bueno. Da todo,
2: todo. Otro nivel.
1: Sí. Muy bien. O sea, que así de primicia, bueno, no es primicia, pero así como in... notición, Juan Antonio Flecha, ¿no? Es el que... Viene uno a... de los nombres grandes. De la disfrutar, va sí. Uh -huh. Y a él, ¿sabéis si viene de hacer alguna carrera de estas? o?
2: Eh, yo creo que no, porque comentaba hace poco que, que era un poco su, su primera experiencia en, en este mundillo, pero pero vamos, se le ve muy motivado, ¿eh? con muchas ganas. Y lo que has dicho, era de pues eso, clásico humano, yo creo que es, que es una referencia para todos, verdad, que, que hemos disfrutado de sí sí, sí sí, 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 nada, sí muy sí.
1: contentos. Qué bien. Oye, y ¿cómo creáis los vídeos? ¿Son a través de los sponsors? Los que es.
0: Ah, bueno, a ver, a nivel de, de, de contenido.
1: Ah, espera, he hecho la pregunta mal, quería ver, decir. Bien. Los sponsors que llevan a, a ciclistas que, patrocinados y demás, ¿se encargan uh -huh. ellos de daros también visualización creando contenido, vídeos y demás? ¿O qué es, papel tienen? Yo
2: creo que es. Es que es cada caso es diferente nosotros este año por ejemplo te tenemos los mismos el mismo número de sponsors que, que el año pasado eh, cada uno va a su ritmo por ejemplo el año pasado scott marcó un poco la línea eh, ellos querían ser protagonistas eh, ellos se encargaron de, del vídeo eh, marcaban las directrices bueno un poco de esto aunque hicieron también luego otro aparte específico de, de Alistair pero nosotros, por ejemplo, hicimos uno corto para Hammerhead y para Fulcrum. Eh, y luego, aparte, pues siempre hay riders que vienen y, y, y quieren hacer un vídeo ellos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, Chris Tong, que comentábamos antes que este año está en el equipo, en Badlands, pues, eh, bueno, trajo su equipo de media a, a Mario y Kike. Eh,
1: Ese vídeo lo he visto
2: Sí, está Es brutal, es que trabajan muy bien Los de, bueno, NVCR Y, y, y creo que el vídeo Era para Rotor, BMC Y POC Y bueno, fue algo, algo suyo ¿no? Luego esta pareja holandesa que vino Martin eh, Martijn, ¿Te acuerdas? Fernbe y Yuko No, no, no,
1: me, acuerdo, no me acuerdo
2: Bueno, es un vídeo muy, muy guapo También bueno, ellos vienen este año también. Y, y nada, entonces, bueno, damos esa, esa pequeña libertad.
1: Y a ese respecto, si una, un corredor viene y quiere llevar su equipo de media, no porque vosotros tú, sí. tenéis el vuestro, tú azar estás ahí con la con la, maqui, con la cámara y, uh -huh. y demás, pero alguien viene y quiere hacerse subdocumental, documental demás, sí. y demás, no entra ahí un poco... Buena
2: pregunta. Además en ahora...
1: La línea roja de... Espérate, que es que esto es sin asistencia. ¿Quién te va a decir claro. que el coche que llevas detrás no te claro. va a dar una manta o un bidón de agua? Claro. Ahí hay una línea roja un poco. Es,
2: es complicado. Y más, bueno, has visto todo lo que se ha liado estos días, ¿no? Con, con el tema de si le homologaban el récord al y el Wilcox y, y todo esto. Bueno.
1: No me he enterado del todo. Bueno,
2: al final, el debate es el, el que acabas de comentar, ¿no? De Oye, por llevar eh, un equipo de media, esa asistencia, nuestra no es asistencia. Incluso no habiendo asistencia física, eh, tienes un apoyo moral. Eh, sabes que no estás sí, sí, solo sí, sí, en sí, tus sí. peores momentos. Incluso el hecho de decir, bueno, si estoy harto de abandono, sé que tengo el coche aquí y me puede recoger. Eso ya te da fuerza para seguir, ¿no? Eh, es un tema, además, que estoy hablando con... Eh, con James Hayden, cuando vino, pues preguntaban también un poco por eso, ¿no? De oye, ¿cuáles son las condiciones que va a haber con, con Lachlan Morton, de su equipo, Pues para que haya un poco las mismas condiciones para todos? Hmm. Entonces, a ver, eh, la única respuesta real es que es imposible poner puertas al campo y que, no nos engañemos, es, es imposible vigilar a 300 riders 800 kilómetros. O sea, físicamente imposible, ¿no? Entonces hay una componente ya en la que entra este código de honor al que tanto se hace referencia en el mundo del ultraciclismo, pero bueno, más allá de eso intentamos poner unas directrices y unas, y unas normas, ¿no? Por ejemplo eh, prohibimos, limitamos la comunicación directa del de equipo con los riders, también limitamos mucho el número de horas que pueden grabar, sobre todo de noche depende un poco, ¿no? Pero a lo mejor puede ser una hora de día a una hora de noche o, bueno, eh, no, pueden, no pueden alumbrarlos, o sea, no puede ir el coche en paralelo con ellos. Y, bueno, eso es algo también fácil de, de comprobar luego porque damos un tracker a cada coche también que venga externo, ¿no? Entonces, vale. intentamos transmitir eso que muchas veces cuesta entender a, a los propios equipos de media, a lo mejor que no están metidos en este mundillo, pero... Eh, dos cosas, por, por preservar el espíritu de la prueba, para ellos también ¿no? porque vienen aquí buscando eso y, y para que haya este fair play ¿no? para, para todos
1: Muy bien, pues que hace poco hablaba con, con alguien de cada vez va más allá ¿no? al final vivís eh, los organizadores de estas pruebas pues mucho del de la pro, del propio de difusión que hacen los corredores ¿no? eso es súper importante para mm -hmm. vosotros del boca a boca digamos sí, de lo que sí, muestra cada uno de su experiencia y cada vez se profesionaliza un poco más todo el tema media no y llevan a tu llevas a tus fotógrafos con drones uh -huh. y demás y ahí entra un poco eso que, que hablaba pero bueno muy bien muy bien uh -huh. comentado o sea limitáis limitáis un poco no el el apoyo para que no haya tanta opción de
2: lo intentamos y de hecho lo el que quiera hacer trampas va a poder hacer trampas.
1: Borja, o sea, es, es
2: triste, pero es así. Pero también eh, es que no tiene sentido, ¿no? El que venga un tipo de pruebas de estas en las que no hay ningún tipo de premio eh, para hacer trampas. Pues pues sí, sí. bueno,
1: oye. Está claro. Un poco eso. Oye, vamos a pasar a, a la novedad, un poco la, la más reciente, ¿no? Y un bombazo que habéis sacado, que es el Badlands Rewild. Uh -huh. Es un poco, bueno, comentadme, en vez de presentarlo yo, comentadme de qué, de qué trata.
0: Bueno, pues Badlands wild al final eh, es un avance de, de la filosofía de, de Badlands. Creo que eh, era el, el siguiente paso natural de, de lo que es Badlands, ¿no? el, el realizar un, un proyecto medioambiental y social asociado al, al evento. Creo, o sea, me atrevería a decir que, que es que además es intrínseco este tipo de, de pruebas ¿no? porque una de las experiencias que se están vendiendo en estas pruebas es el de estar contacto con la naturaleza, tú, tú solo, el descubrir paisajes y todo esto pues al final es eh, eh, inevitable conocer cuál es el impacto que, que tiene ¿no? y, y por eso pues, ha surgido esta, este proyecto en el que estamos súper emocionados y luego, pues, eh, tenemos grandes motivaciones para, para hacerlo, ¿no, David?
2: Bueno, eh, <risa> <risa> sí, sí, vamos tú, a ver. Tú tienes, eh,
1: ¿no? Tu background profesional viene un poco de ese campo, ¿no, David?
2: Sí, a ver, eh, justo yo, de hecho, creo que el otro día, no sé si, si llegamos a comentar eh, el, el, el post este que puse en Instagram, eh, raro que ponga algo en Instagram, por cierto, pero bueno, que ponía algo así como... Eh, no, es verdad no Fue, bueno, sí que, que llevaba toda que... mi vida profesional, exacto, llevaba es. toda mi vida profesional en el mundo de las energías renovables, en el mundo de los proyectos de edificios de balance energético cero, de la eficiencia energética, digamos eh, luego aparte que ponía no? de, de siendo vegetariano, comprometido socialmente eh, joder, pues te llega a pensar, pues todo el rollo bici, no te llega a pensar que eres una buena persona que el mundo te puede mirar bien, hasta que echas números y calculas tu huella de carbono, ¿no? Y te das cuenta que eres lo que se llama un planet fucker, pues eres uno más, ¿no? Y...
1: Por, casi por la mera condición de ser ser humano en la sociedad que, que te ha tocado. Sí,
2: sí, pero al final dices, pues, pues bueno, hay, hay diferencias, ¿no? Eh, solo por el hecho de vivir aquí, de consumir los productos que consumimos aunque, aunque luego reduzcas tu, pues, tu huella ¿no? con cosas como movilidad o, o yo qué sé, ciertas costumbres ¿no? de, de higiene energética, pero al final tienes una huella de carbono que es inevitable. Y en España la media son unas 6-7 toneladas de CO2 emitidas en atmósfera cada año ¿no? por persona. Entonces, pues eso. echas números y, 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 y yo me eché las manos a la cabeza. ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que todos somos responsables de nuestras acciones y estamos organizando un evento ciclista internacional en el que vienen riders eh, de países como Australia, de Estados Unidos, con su viaje en avión. Eh, nosotros mismos vamos con un coche, hacemos varios viajes eh, allí a hacer un, pues reconocer la zona, luego allí de seguimiento. Entonces, pues hay una huella no y, y queríamos, entre otras cosas, pues, pues tener ese, ese, ese gesto medioambiental, minimizarlo. Digamos globalmente cuando hablamos de emisiones de CO2 a la atmósfera pero también localmente porque estamos en una zona digamos pues pues con un ecosistema muy frágil, estamos hablando de una zona donde está avanzando la desertificación, donde está afectando al modo de vida de las personas, donde está generando residuos, explotación de acuíferos y nos preguntábamos un poco eso, ¿no? que cómo podíamos, cómo podíamos minimizar el impacto de esta prueba y sobre todo ayudar un poco a, a la zona en concreto.
1: ¿Y qué medidas, acciones eh, se os han ocurrido para, hacer, para llevar a cabo este plan?
2: Bueno, pues, eh, a ver, hay dos tipos de medidas, ¿no? Una enfocada a lo medioambiental, otro otra también a, a lo social. Yo creo que, que en cuanto a lo social, bueno, Zara, ahí, ahí casi entras un poquito más tú. Sí, ¿No?
0: sí, sí, a ver... En cuanto a, a, a ese aspecto social del proyecto Barland Rewild, es que en estas dos pasadas ediciones hemos sido testigos de cómo, cómo puede afectar negativamente un evento de estos en, en, en el aspecto medioambiental pero también positivamente en el entorno, en el entorno social. ¿no? Eh, el hecho de que los, los riders vayan a zonas que quizá ni existan o, o, o que nunca se les habría ocurrido ir por, bueno, pues porque son zonas rurales, zonas, zonas aisladas, y cómo eso repercute en, en la localidad o en, o en la zona, tanto para la gente que vive allí, como pues también el cómo se vuelcan. Lo vemos en todas las ediciones que hemos hecho de Barlands. Eh, no sé lo, los restaurantes, la gente de los supermercados, de, de los pequeños pueblos que, que se encuentran por el camino, eh, cómo se vuelca la gente ayudando, no solamente a los riders, sino también a los a los que organizamos a los que organizamos el evento y tiene un componente bastante eh, bastante pues interesante para nosotros de cómo un evento de bicis que no es nada más y nada, más, nada menos que eso, cómo puede poner ese granito de arena para que esas zonas pues tengan un... Un, es pues un sustento, un, un apoyo ¿no? económico uh -huh. y, de, y que luego además uh -huh. que, que creo que es un germen que no se queda solamente en el evento, sino que luego va más allá, empieza a conocerse la zona, eh, seguramente tenga luego derivaciones a, a visitas, a turismo fuera de lo que es el, uh -huh. el evento de Badlands y, y principalmente yo creo que es, que es ese a o sea, nivel. O sea, es la pista
1: de cuánta gente va a lo largo del año a, a Badlands a hacer el recorrido es, por su cuenta, se es, escriben
2: Es complicado porque en, en cuanto a, a, a seguimiento en redes sociales, comut, eh, a ver, yo por decir un, al final un orden de magnitud te diría que el doble o el triple de los que van en un evento, de los que van al evento. Pero es que hace poco estaba hablando con un ex compañero y me dice, oye, que mi jefe, que Iba a ir en bici a una zona, de, a una ruta de Granada y cuando le pregunté la zona me dijo que era Badlands Y uh -huh. claro, al final, ¿cómo contabilizas eso? Pues ni idea. Te fijas en la gente que te menciona en redes, en, en Comú ves quién ha ido por allí. Y demás, ¿no? Gente que pregunta, mucha gente pregunta. Personas de la diputación nos han dicho, oye, nos están escribiendo muchos que van a ir allí que a ver si les damos información y tal. Pero bueno, volviendo, volviendo un poco al tema de, de los las acciones que vamos a llevar a cabo, eh, a ver, primeramente, al final, esto, esto es un marco que hemos creado para aterrizar muchas ideas que estaban volando Ese marco está abierto y, y van a entrar seguro que más y aportaciones de, 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 de todo el mundo que quiera ¿no? Pero primeramente estamos haciendo una auditoría, llevamos tres meses haciendo una auditoría de, de emisiones de, de CO2 de, a la atmósfera ¿Vale? de qué tiene este evento, con todo lo que hemos dicho. Eh, es que sobre
1: me imagino que lo principal ahí serán los viajes en avión o, tal cual. o hay alguna huella. Sí,
2: sí, sí. Eh, o sea, al final el traslado de riders aquí, pues, se eh, supone un 60 y pico por ciento de... Claro, estamos mm -hmm. hablando que, que luego, pues, aquí la gente monta en bici. Eh, hay unas tablas que te dicen por cada noche de hotel, X toneladas de CO2... Eh final, las comidas, igual, ¿no? Pero, pero principalmente es, es eso, ¿no? Eh, un 60 y pico por ciento de las, de las emisiones. Estamos hablando de dos tercios aproximadamente. Mm. Para poner un orden de magnitud, para que le gusten los números, estamos hablando de unas 200 toneladas más o menos de CO2 que va a emitir a la, a la atmósfera un evento como Badlands, simplemente. En el que estamos hablando de 250-300 rayos. ¿vale? Es. Es mucho.
1: Y ahí, para hacerme una idea, están ah. los vuelos, los restaurantes, los Está... hoteles,
2: ¿no? la Y el hecho de
1: pedalear, ¿cuántas sabe... la auditoría no, os ha dicho? Claro, cuánto... en,
2: en, en eso no, claro. En eso no entramos, ¿no? Sino en, o sea, al final, en una auditoría de este tipo, tú usas, hay varios protocolos, ¿no? Uno del más famoso es el GHG protocol, que lo que te hace es, te define los alcances, ¿no? Hay tres tipos de alcances y, bueno, al final, lo más complicado siempre es ver el alcance, o sea, qué tienes en cuenta y luego cuantificarlo. ¿no? Entonces, hay cierto tipo de acciones que no, que no entran, ¿no? Pero, o el respirar, por ejemplo, pero, pero, pero hay algunas muy, pues, pues eso, que son muy principales, ¿no? O sea, principales nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, en, eh, en la acreditación, pues yo he tenido que hacer un cálculo de la iluminación que vamos a consumir, eh, los kilovatios hora, y pues eso, traducirlo a, a 300 gramos de kilovatio hora, pues pues aquí, ¿no? Uh -huh. y, y todo eso, los kilómetros estimados que vamos a hacer, las, el número de horas que estoy delante del ordenador y, y la gente, o sea, son, son estimaciones que estás haciendo, ¿no? Haciendo los cálculos a la ruta, eh, pues eso, delante del ordenador durante todo el año, eh, los coches que vamos de media y de staff, las veces que vamos a Granada que al final vamos allí en coche y luego hacemos ya la ruta en bici todo eso estamos teniendo en cuenta o sea al final estamos siendo muy nos estamos pasando de hecho nos han dicho que, que estamos teniendo demasiadas cosas en cuenta pero pero bueno preferimos
1: pecar un poco de, de exceso que ¿Y, ¿Y, cuánto, y cuánto habéis dicho que es la huella la huella Yo, que
2: deja? para tener unos números en la cabeza un, un evento de este tipo eh, estamos hablando de unas 200 toneladas algo menos 190 y pico han salido. 190 y pico toneladas. Vamos a poner números. Eh, entre 300 riders, yo creo que salen unos 600 y pico kilos de CO2 por persona. Eh, uh -huh. Hemos dicho antes la media de cada, cada español está entre 6-7 y toneladas de CO2 al año. O sea, esto es una en una semana emites una décima parte de tu media. Eh, bueno, son números que cuando los ves, pues puedes hacer dos cosas, ¿no? O, o miras a otro lado, o intentas, no claro, o intentas, pues, mitigarlo, ¿no? Luchar contra eso. La auditoría también sirve para eso, no simplemente para que te dé un número, sino para ver dónde están los principales focos y cómo actúas contra ello, ¿no? De ¿Y hecho, cuáles
1: son vuestros planes de actuación? Claro, estamos,
2: estamos, justo, estamos justo en eso, hablando con, con la auditoría. Lo vamos a ir anunciando poco a poco. Al final, la, la parte relacionada con la movilidad, como acabamos de decir, es, es muy importante, todo ese tipo de iniciativas. Pero bueno, esa, esa es una parte, la, la política. Y luego hay, hay otra, que es otra de las acciones que vamos a hacer en, en Badlands Rewild, en, en este marco, que es... Eh, bueno, estamos colaborando con, con, una, con una finca, la Junquera. Si quieres, cuéntalo tú, Azara.
0: Sí. Eh. La finca, la, la Junquera, que está en el altiplano entre, entre Granada y Murcia, que además luego también tienen un hub que lleva a cabo pues, proyectos súper interesantes sobre investigación e innovación de, de lo que es la agricultura regenerativa. Y luego, además, tienen proyectos educacionales que están enfocados también a, a eso, como el Regeneration Academy. Y, y bueno, pues con ellos estamos, estamos viendo cosillas y cosas interesantes para organizar y a priori, bueno, pues nuestra idea es hacer eh, em, Reforestation eh, weekends Camp, ¿no? Que bueno, pues es que en un fin de semana donde, bueno, pues compartimos talleres y aprendizajes sobre agricultura regenerativa, social rise por la zona y por supuesto pues sesiones de reforestación, ¿no? En donde ya nos toca coger la, la pala y hincar el lomo. Pero bueno, seguro que también sí. hay cervezas, comida y buena compañía. Así que van Estoy a ser... La, van a ser en la zona que... de Murcia,
1: ¿me has dicho? Entre Murcia sí, y sí, sí. Este este
0: me es me el vi.
2: altiplano justo uh -huh. que allí. Es una zona, pues eso, una llanura a más de mil metros. Es un clima muy agresivo. Uh -huh. Y es una zona donde, bueno, el desierto está está avanzando está avanzando mucho, ¿no? Cuentan cuentan pues los lugareños, ¿no? Te dicen cómo eh, en una generación el terreno se está volviendo muy pedregoso. ¿no? Y, y bueno, pues esta finca lleva a cabo esos experimentos y están, están luchando contra la desertificación de la zona tiene muchos proyectos de reforestación y es donde vamos a entrar nosotros, ese fin de semana esos fines de semana, donde
1: vamos a ir allí a,
2: a, a, a qué, plantar qué, árboles
1: ¿qué fechas manejáis? porque creo que la reforestación no puede hacerse cuando te apetezca ¿no? es...
2: claro, justo, depende mucho de, sobre todo de la zona, del clima de la especie, entonces el periodo en la zona es entre octubre y marzo, más o menos. Depende también del clima. Ahora mismo, por ejemplo, se puede seguir. Como está el clima tan raro, no ha llovido nada en invierno, ahora está aquello impracticable. Pero, bueno, intentamos que sea en, en octubre. primeros de octubre va a ser este primer, primer campo. Y nada, tenemos el objetivo, el objetivo de plantar entre uno y dos árboles por rider. Eso haría que el evento fuese cero emisiones. Ese es nuestro objetivo. Es muy ambicioso, pero, pero bueno. Uno o la... dos árboles
1: por rider que corra en Badland, no por rider, no por persona que vaya al campo.
2: Justo, sí, sí, me he explicado mal. Entonces estamos hablando no, de no, un objetivo para, de entre, de entre de unos 600 árboles. Eh. Hablamos de un orden de magnitud. Es, es muy variable todo, ¿no? Depende de la especie, depende de tantas cosas, ¿no? Pero si, si queremos poner un orden de magnitud, pues si te vas a esos 600 árboles, pues te puedes, puedes llegar a hablar de un evento cero emisiones. Es ambicioso, pero vamos a intentar llegar a,
1: a esos números, no sé. vamos a ver. Oye, y luego sobre pues, todo... sí. Digo no. que ya podéis hacer una buena convocatoria, porque como hay bueno, plantar 600 árboles entre 10...
2: Pues es curioso porque la zona... A ver, es, es un campus... Hay muchos vídeos por allí, ¿eh? Yo invito a la gente a que, a que sí. investiga, a que se meta. Está en nuestra página web. Sí, sí, Hay eh, ahí enlaces que además sí. que están
0: muy interesantes y son muy, sí. son muy reveladores y además muy educativos. Sí, los sí. lo recomendamos. Y, y
2: bueno, es un sitio con recursos muy limitados. Por ejemplo, es grid Allí tienen paneles solares, baterías. Tienen una ducha con agua que van también un poco alimentando, reciclando. Entonces, no podemos llegar allí mil tíos y ponernos porque... Agotamos aquello, ¿no? Entonces va a estar muy limitado, tendremos que hacer más más de un fin de semana ¿no? para hacer eso, pero está, está muy bien. Y bueno, también como iniciativa un poquito dentro de este marco, eh, estamos en, colaborando con una asociación local que, que, bueno, más que mitigar también está este fenómeno de cambio climático a nivel global eh, está llevando a cabo actuaciones locales muy interesantes a través de estas técnicas de agricultura regenerativa que comentaba Zahara, que se llama la Asociación Albelal. ¿no? Entonces, bueno, es una asociación también que engloba agricultores que tienen productos eh, de esta agricultura regenerativa que ahora mismo, por ejemplo, están a la venta. ¿no? Y, y desde aquí, pues si alguien quiere colaborar con esa zona, pues lo tiene a, a, a tiro de, de un par de clics, porque venden esos productos, en, tenemos el link en, en la web, y bueno, que sepan que consumiendo esos productos, que además pues, bueno, tienen un sabor y unas calidades nutricionales eh, brutales, pues, pues también están colaborando con un proyecto que está luchando eh, de forma muy eficaz y muy interesante contra la desertificación con la en, en esa zona. En la zona, mm. qué bueno.
1: Pondré el link en la descripción del podcast para que quien lo esté escuchando lo tenga ahí a mano. Bien. Y para los camps, eh, contad conmigo, ¿eh? Yo... Sí. Pero a mí me gustaría ir en bici desde aquí, desde Zaragoza. Sería... Espero bueno, que claro. por lo menos me deis dos cervezas al llegar.
2: Sí, sí, cuenta, cuenta con ella. Pero, pero no lleguen muy cansados, ¿eh? Es
1: que, hay que, echar, que hay que arrimar el lomo ¿no? Al día sí, así. sí, porque además cuando
2: hablamos con, con esta gente, pues... pues... No, están súper ilusionados, ¿eh? eh, y joder, les tenemos muchísimo que Bye, también, se están eh. portando muy bien, se están portando muy bien, y, y claro, siempre decimos, oye, que vamos a ir allí, incluso puede que hagamos fotos o yo que sé, un vídeo tal, pero, pero tranquilos que vamos a currar, ¿eh? que allí, que, que vamos a, que dando un azadón, que no vamos a hacernos la foto, ¿eh? que esto no es greenwashing. No, pero, en serio, sí. Sí, sí,
1: claro que sí. Muy bien, o sea que hay, tenemos que llevar las zapatillas, las calas, pero también las botas de, de, de marcharse, ¿no? De correr
2: Sí, además, porque les le hemos propuesto, queremos eh, hacer esta social ride por la zona, que es una zona muy chula, de este altiplano, pero también nos han dicho que nos van a hacer una visita guiada, también en bici por allí, y nos van a ir explicando todas las técnicas que están utilizando allí, son son es muy interesante, ¿eh? de verdad, el que, el que quiera verlo, bueno, tiene un par de vídeos en, en el... En, Badlands Rewild en, en la página web nuestra en la que cuentan un poquito esto y es, es, es muy interesante, es un mundo que yo desconocí hasta hace unos meses y... y muy interesante de verdad
1: Muy bien, pues oye, enhorabuena por este proyecto que, que bueno, no sé, a organizar Badlands supongo que es mucho curro os apetece seguir currando y os metéis en Badlands Rewild eh, enhorabuena por, bueno. por tanto ocurre ser un poco camikaze sí. porque sé, sé lo que conlleva el mínimo proyecto que se te ocurre al final es un currazo ¿no? de, mm. de gestionar pero bueno
2: sí sí en lo tuyo mira. lo tuyo también también tiene ¿eh? que comentábamos antes y lo peor es que yo creo que las personas que son así eh, cuando acaban eso pues se les pues no pueden parar tienen que sí, se, tienen se les cosa.
1: Cosa. Sí. Sí, sí,
0: sí. Sí.
1: la inquietud muy bien, chavales, pues no sé si queréis contar algo, algo más o alguna novedad que me hayáis dejado o hacer pues, de alguna forma. Pues nada, Porque...
2: yo por mi parte volver a darte las gracias por el, por el buen rato, de verdad, que nos haces pasar a todos. Eh, creo que te ha dicho más de uno que nos inspiras eh, buenos ratos en el rodillo, ¿verdad? <risa> <risa> y, y no, da, darte la enhorabuena. Eh, y, y ganas de ganas de verte a ti, a Kiko y,
1: y nada. Pronto, pronto ojalá, ojalá. ojalá nos veamos pronto Muy bien Pues nada, chavales eh, por mi parte muchísimas gracias por, por haber eh, aceptado este radical. que llevamos tiempo esperando hacerlo, ha merecido la, la, la pena la espera y que nos veamos muy pronto en Badlands no va a ser posible que que no, no voy a estar, no estoy preparado. Pero a ver si wow. para el, el camp de reforestación, a ver si nos podemos ver ahí, ¿vale?
2: Perfecto, encantado.
1: Muy bien, muy bien, pues muy pasadlo, pasadlo muy bien. Un abrazo muy fuerte. Realmente. Un abrazo.
0: Hasta luego.